0: Så er der lyd igennem, og så tror jeg at så småt at vi begynder. Ja, og det er så mig, der skal tale i aften, og for jer, som ikke lige kender mig, så hedder jeg Victoria. Jeg er en del af ungdomsfællesskabet her i Bæl, både når det er dagligstuen og når det er ungdomsgudstjeneste. Så er jeg også lige blevet en del af Frivilligstab, som er en del af dagligstuen, så det er mega fedt. Og jeg har talt her en gang før. Og med bog, som nogle af jer måske har hørt. Og her i aften er det så Johannes' tredje brev, jeg skal snakke om udfar fra gæstfrihed. Og Rasmus, han talte her i sidste uge om andet Johannes' brev omkring sandhed. Og Johannes, som vi hørte om i sidste uge, han var netop en af Jesus' 12 første disciple og en af Jesus' aller tre nærmeste venner, sammen med Johannes' egen bror Jakob og så Peter, og jeg synes selv, der er noget ret fascinerende ved, at vi kommer til at høre fra en, som har været helt tæt på Jesus. Det er noget af det, jeg synes selv er ret fedt og lidt spændende ved både Johannes' breve og Peters' brev, at vi virkelig kan få lov til at høre deres tanker og erfaringer, der er blevet skrevet ned fra nogen, som simpelthen led helt tæt på Jesus og fuldt helt fra starten. Og emnet, vi skal have om her i aften fra Johannes' tredje brev, det er så om gæstfrihed. Og, øh, nu ved jeg ikke lige, hvordan du har det med begrebet gæstfrihed. Om du tænker, at det er sådan noget hyggeligt og godt noget, eller om du tænker, at det er sådan noget anstrengt noget. Øhm, nu er jeg selv introvert, og ja, så kan man lige trække det kort. Øhm, jeg synes øh, både, at gæstfrihed det kan være noget virkelig smukt og en god værdi, og også en værdi, jeg gerne vil have i mit liv. Øh, men samtidig med det, synes jeg også, at det kan være udfordrende, og det kan være noget, hvor man tænker, hvor meget vil det lige kræve, og skal man bare være mega meget på, eller hvad? Øhm, der tænker det er fair, hvordan man øh, lige har det med det øhm, Det er noget, vi alle sammen kan øve os i Og jeg tror også, at vi alle sammen har oplevet gæstfrihed på en eller anden måde i løbet af vores liv Og også øhm, kan have vist det over for andre på forskellige måder I hvert fald så kan vi alle sammen blive inspireret af Johans budskab her om gæstfrihed Og så skal vi jo faktisk læse hele brevet sammen Men nu er det så også kun én side øhm, ja. Og baggrunden for Johannes tredje brev her det kommer direkte af gæstfriheden fra en mand, der hedder Gaius. Og lidt baggrundshistorie her er, at brevet er skrevet et sted, mener man, mellem år 85 og 95 efter Kristus. Og det var sådan, at en af de første kristne kirker på det tidspunkt, også kaldet en menighed, de havde nogle ret store problemer med lederskabet. Og det var så på grund af en anden mand kaldet, de træffes, som det måske udtales, det ved man simpelthen ikke. Og han ville gerne være lederen. Han var meget kontrollerende og lukket omkring kirken. Og Johannes, i og med at han havde været en af de 12 første disciple, så var han også blevet en af de ret vigtige ledere, der havde et stort ansvar for kirken. Og faktisk sammen med Peter og Jakob, de havde jo været de tre nærmeste, så var de også regnet for de øverste ledere for kirken med hovedansvaret. Så Johannes, han ville gerne sende nogle medarbejdere hen til den her kirke, hvor man vidste, der var nogle problemer, så de ligesom kunne få det løst sammen på en god måde. Men niks, det ville de jo træffes ikke. Han ville ikke tage imod den, og han ville heller ikke lytte til den. Så han var ret meget det modsatte af at være gæstfri. Øhm, han talte faktisk også dårligt om Johannes og de medarbejdere, han havde sendt, så han gik også rundt og spredte øh, ondt slader omkring dem. Og ikke nok med det så besluttede de jo træffes også, at øh, dem, som gerne ville tage imod Johannes medarbejdere, de ville selv blive udlukket af menigheden. Så det jo sådan en ret øh, voldsom approach, det der her, og simpelthen sige, så I ikke selv en del af fællesskabet længere. Øh, så der var en del splid og lukkethed i den her kirke, som bare er elementer, som er usunde i et hvert fællesskab. Men så lige ind i alt det her, er der så lige præcis den her mand, der hedder Gaius, som faktisk gerne vil tage imod de medarbejdere, Johans har sendt. Han kendte dem ikke på forhånd, men han var åbensindet, og så fik de faktisk lov til at bo hos Gaius. Og som en del af den her gæstfrihed, som Gaius havde vist, så ville Johan så sende det her brev direkte henvendt til ham. Men før vi lige det går ned i brevet, så har jeg mit første spørgsmål til jer, omkring hvordan du personligt har det med gæstfrihed. Så går vi så småt øh, videre, og øh, brevet starter simpelthen sådan her ud fra kapitel 1. Nu var der kun af et kapitel, vers 1-4. Der står sådan, Min kære Gaius, dette brev er for den gamle mand. Du skal vide, at jeg holder utrolig meget af dig. Jeg håber, at du er rask og at alt står vel til hos dig. Jeg kan forstå, at du har det godt åndeligt set for nogle af vennerne, som har været på gennemrejse har glædet mig meget ved at fortælle om, hvordan du lever i truskab mod sandheden. Intet kan gøre mig mere glad, end at høre, at mine børn er tro mod sandheden. Ja. Og først og fremmest skal vi jo høre her, at Johannes holder utrolig meget af Gaius med den her hilsen her. Min kære Gaius. Og så bruger han jo så det her begreb for sig selv. Den gamle mand. Og det var sådan en dæknavn, vi også kunne høre i sidste uge omkring 2. Johannes brev. Og det er sådan... på den tidligere kirke, så var det ret normalt, at man kunne bruge sådan lidt kodesprog, ligesom det her, hvor man ikke sådan helt kunne finde ud af, hvem der var afsenderen og modtageren af et brev, og det var sådan en måde, man kunne undgå forfølgelse. Men øh, Johannes var så godt nok også en ældre mand på det her tidspunkt, han havde skrevet det. Man mener, at øh, han befandt sig i Efesus øh, i Tyrkiet på det her tidspunkt, hvor han så havde skrevet de tre breve øh, i sin sidste leoår. Og Johannes medarbejdere, det er så dem, han her kalder for vennerne, der er sådan et slang over den hverdagsdanske udgave. Og de har jo så været og besøge ham her, Gaius. Og her kunne de se, at Gaius han har en rigtig stærk og solid tro, i og med, at han lever i troskab mod sandheden. Og nu er det jo ikke sådan lige de begreber, vi bruger mest om det at være kristen. Men det betyder egentlig, at Gaius han holder sig tæt til sandheden. Den sandhed, som Jesus har åbenbart for os, og det, som er vores tro. Og det gør, at han rent åndeligt har det godt, fordi at det går godt med troen. Og så bruger Johannes den her øh, sætning her i vers 4. Intet kan gøre mig mere glad, end at høre, at mine børn er tro mod sandheden. Det er jo egentlig ret fedt. Øhm, og det her begreb med at sige mine børn, det er også noget, man ser i flere breve i det nye testamente. Det er sådan et udtryk for, at man faktisk har oplært nogen i troen, og de på den måde er blevet sådan en til øh, de som åndelige børn. Så det er ikke kun en aldersmæssig ting, at Johannes faktisk godt kunne have været far til ham her, og sikkert også mange andre. Det er også på en åndelig måde, at man tænker det. Det kan være, at det er Johannes, som faktisk har ført Gaius til tro, og dermed tænker han på ham som sin åndelige søn. Og Gaius tro, den beskrives så som at leve i troskab. Det betyder, at Gaius, han lød virkelig sin tro ud, og det er noget af det, vi kan se her i de næste vers. Fra vers 5 til 8. Det er et udtryk for din trofasthed, kære ven, at du tager dig af de venner, der er på gennemrejse, endda selvom du slet ikke kender dem. De har fortalt menigheden her om din kærlige omsorg for den. Du kan også vælge at hjælpe dem videre på en måde, der er gudværdig. De rejser jo i navnets tjeneste og tager ikke imod gaver eller underhold for dem, der ikke kender ham. Derfor må vi andre tage os af den slags mennesker, så vi kan arbejde i fællesskab for sandheden. Her siger Johannes altså, at Gajuses tro hans trofasthed til sandheden, den bliver udtrykt i hans gæsterhed. Det var den måde, han havde taget imod Johannes' venner. Det viser hans tro, og endda, selvom han slet ikke kendte dem. Det er Johannes, har hørt så godt om hjemme i hans egen menighed. Det kan være, at de rejsende, de har sendt et brev tilbage til ham, så han lige kunne blive opdateret. Og så er de boet hos Gaius, måske over en kortere eller længere periode, mens de var i byen. Så det var jo en ret stor ting. Og her kan vi også lige prøve at stoppe lidt op, fordi det kan jo være meget nemt og også meget fedt at hjælpe nogen, man kender godt. Det kunne være ens bedste venner, så er det da ret nice. Men øh, når det fremmede, man ikke lige kender, uh, uh, ha, så bliver det ligesom bare lidt mere udfordrende. Øhm, enten så kan det være, at det bliver mega hyggeligt og opbyggende, eller så kan det også være, at det bare bliver akavet. Øhm, men Gaius, han var ret sej. Han, øh, han var åben over for de her mennesker og havde bare øh, inviteret dem ind i sit eget hjem. De var fremmede, og han vidste bare, at de var missionærer på rejse. Og så ville han gerne hjælpe dem, for de var ligesom en del af den samme sag. Johannes bruger det her begreb, at det de gør, gør de i navnets tjeneste. Og det navn, han mener, er Jesu navn, altså navnet over alle navne. Og Johannes opfordrer så også Gaius til at hjælpe dem videre øh, i deres tjeneste. Og fordi han gør det, så er der nogen, der mener, at så må Gaius have været en ret velhævende mand... Det var ikke nok bare, at han havde taget dem ind til så, at de kunne bo hos ham, men også lige, at han kan hjælpe dem videre. Og når Jesus han sendte de første disciple ud i sin tid, så rejste de også ud meget simpelt. Der var det ikke meningen, de skulle tænke på penge og huske at tage det ene og det andet med materielle ting. De skulle egentlig bare rejse ud i tro på, at Gud han ville sørge for dem og lede dem, sådan at de kunne blive ledt hen til de rette mennesker, der vil tage imod dem. Så det han siger her, at de her mennesker, de havde faktisk ikke rigtig løn, de fik ikke nogen penge for det, de gjorde, og de modtager ikke nogen midler udefra. Og alternativet for de rejsende her, det kunne have været, at de skulle have boet på et rum og hjem, hvilket ikke ville have været særlig sikkert for kristne på det tidspunkt. Så der siger Johan ligesom, at det hele kirkens ansvar at kunne være med til at hjælpe og støtte kristne i de her særlige tjenester med at rejse ud. Og når vi så læser videre fra vers 9-10, så kommer vi altså lidt nærmere med den her konflikt med ham. De jo Der står sådan, jeg har tidligere skrevet til menigheden om det her, men de jo som gammel vil leder, han anerkender os ikke. Når jeg kommer, vil jeg derfor tage de ting op, han har gjort, og al den onde slader, han har sat i gang om os. Det er ikke nok for ham at tale negativt om os. Han nægter også at tage imod de medarbejdere, vi sender til ham, ligesom han forbyder andre at gøre det. Hvis de alligevel gør det, så smider han den ud af menigheden. Ja, det er jo rimelig hæftigt, de her ting. Og øh, når Johannes beskriver de her ting til Gaius, kunne det godt tyde på, at Gaius ikke selv er en del af den omtalte menighed, men han har måske været en af de trone, der boede i nærheden. Han formerer ligesom at advare Gaius omkring øh, den her leder, at de jo træffes som det, der bare meget lukket og ikke vil samarbejde med andre. Johannes har tidligere prøvet at kommunikere med den her menighed over brev, men øh, det blev ligesom bare afvaret. Men Johannes, han lader sig ku, Han ønsker selv at kunne tage dig hen og så konfrontere ham her. De jo om de ting, der foregår. Og nu havde vi netop omkring sandhed i sidste uge, fordi vi hørte øh, om anden Johannes brev. Og noget, man kan pointere her, er, at der som sådan ikke er vranglærer på spil. Øh, altså det, at man fordrejer Bibelen og fortæller noget, der er helt falsk om Gud og Jesus. Fordi det kunne vi høre fra sidste brev, at det er noget, Johannes slår meget ned på, og det er noget, kirken skulle være meget opmærksom på. Hvis der er så kan man ikke samarbejde, fordi det i bund og grund ikke er den samme sandhed, man arbejder ud fra. Men det er ligesom ikke det, der bliver pointeret her som problemet. Det er mere noget ledermæssigt. Det kunne være, at lederskabet havde stiget ham her, at det jo træffes til hovedet. Han havde måske fået lidt for meget begær over den magt, han kunne få. Men øh, det ville Johan så gerne komme og rydde op i, sådan at de kunne lidt kirken på en god måde. Og Sagen her med Gaius' gæstfrihed over for de fremmede kristne, og så samtidig de jo smanglende gæstfrihed, som vi hører om, det kan i vores nutid relateres til arbejdet om at være tværkirkelige. Det betyder, at vi som kirker kan stå sammen, at vi kan lave nogle fælles projekter sammen, at vi kan fællesskaber, vi kan bede sammen. Der er mange kirkeretninger her i Danmark, og vi er for eksempel i en Baptistkirke lige nu, men der kan være en kirke, som måske er meget optaget af, hvad der sker lokalt i deres egen kirke, men som ikke rigtig vil forholde sig til meget til, hvad der sker i de andre kirker i byen, fordi de fra andre kirkesamfund. Og nu er det jo godt nok et meget ekstremt tilfælde, vi hører Johannes står overfor her, med en leder, som frem ekskluderer medlemmer, fordi de vil samarbejde med andre. Det er heldigvis ikke lige det, vi oplever mest i kirkelivet her i Danmark. Men noget af det, vi kan lære af det, det er at gøre ligesom Gaius' Han kendte netop ikke de har andre medlemmer, som kom fra en anden kirke. Men han var åben. Han tænkte, hey, de er også kristne. Vi arbejder for den samme sag. Selvfølgelig vil jeg gerne hjælpe dem. Og det mindset, det skal vi også gerne have. Selvom det kan være svært at samarbejde med andre mennesker, som tænker forskelligt, så taler Bibelen om den her enhed som kristne, at vi hører sammen. Og det vigtigste... Det er sandheden i Jesus. Ikke at gå på kompromis med for meget omkring teologi og meninger, sådan at det netop ikke udvikler sig til branglærer, men at vi har det samme fundament i Jesus. Nu er vi som mennesker forskellige, og det udtrykker kirken på en naturlig måde. Det tænker jeg i hvert fald selv. Jeg synes selv, det er ret nice at se kirker med forskellige stilarter og udtryk, fordi det kan nå forskellige mennesker. Og Gud har også skabt os unikt og mangfoldige som mennesker. Så noget af det, Johannes også ligesom pointerer her, er vigtigheden i forhold til gæstfrihed øh, over for andre kristne og også kirker. Øh, for det er bundet bund og grund samme sag, vi kæmper for i navnets tjeneste. Så det leder mig til næste spørgsmål, om hvilken betydning tværkirkelighed har for dig. Og hvis du ikke er sådan vant til at komme i kirke på den her måde, kan du også bare lige tænke, hvad dine umiddelbart tanker omkring det? Om du tænker, at det giver mening, eller det lyder underligt? Øh, gå videre, og så lidt. Ja. Så fortsætter vi så her fra øh, vers 11. Kære ven, efterligne ikke dem, der handler ondt, men kun dem, der gør det gode. De, der gør det gode, viser, at de tilhører Gud. Men de, der handler ondt, har aldrig forstået, hvem Gud er. Det synes jeg er ret fedt formuleret af Johannes, det her. Og en ret god pointe. Han siger ikke, at dem, der handler ondt, de er bare nederen mennesker. De er bare onde. Men han siger, de har simpelthen ikke forstået, hvem Gud er. Hvis du ikke selv har oplevet kærligheden for Gud, så kan du ikke give den videre. Så kan du faktisk mangle at opleve, hvordan han virkelig er, og ikke hvordan du måske tror, han er, hvis du har et meget negativt billede af Gud. Og som Johannes påpegede i starten, så led Gaius i truskab mod sandheden. Det kunne man se i hans handlinger. Den måde, han var på over for de fremmede missionærer. Han led i gæstfred, fordi han virkelig forstod, hvem Gud var. Han havde virkelig lært Gud at kende. Og noget af det, vi kan se fra Gaius' eksempel, det er, at gæstfred, det handler om at kunne være åben, at kunne imitere andre mennesker ind i sit hjem, og øh, have fællesskab selv med folk, man ikke kender. Jeg har selv oplevet mange gange i mit liv, øh, hvordan folk de har åbnet deres hjem for mig. Og senest også lige har den Sidste stykke tid, hvor jeg har mellem to flytninger øh, og faktisk fået lov til at bo midlertidigt lidt hos nogen og have nogle af mine andre ting stående hos nogen andre, øh, det er gæstfrihed. Gæstfrihed, det kan også være at invitere nogen ind i noget gruppearbejde, inkludere folk i sociale ting, og selvom det ikke altid er nemt, der kan man bare tænke, hvis man havde været en del af den her menighed hos divotrafis, og man faktisk blev truet med at blive smidt ud, fordi man hang ud med de forkerte typer, der kan der virkelig være noget på spil, rent socialt, når man sådan ligesom våger sig ud og prøver at give plads til andre. Måske også nogle af dem, som ikke er helt så populære. Og det oplevede Jesus også. Han hang ud med sønner og folk, der blev set ned på i samfundet. Og det blev ikke altid forstået af andre, hvorfor han gjorde det. Der var religiøse ledere, som hånede ham og kritiserede ham. Men noget af det, Bibelen også lærer os omkring gæstverhed, det er også, at man kan ikke bare være venner med alle. Det var sådan, at netop de første disciple her, som Jesus nogle gange sendte ud på missionsture, de var sendt ud for at finde det, som Bibelen kalder for fredens personer. Altså mennesker, som på en særlig måde er åbne over for at høre øh, om Gud og høre, hvad det er, Bibelen fortæller. Mennesker, som selvom de ikke selv har en direkte tro, alligevel er åbne og venlig over for kristne, sådan at vi kan have en fredelig relation. Så selv... Før mennesker egentlig lærer Jesus at kende og får en direkte relation med Gud, så kan Guds ånd stadigvæk være med til at lede den. De kan faktisk være tæt på sandheden, fordi Gud er allerede i gang med at gøre noget i deres hjerter. Han er allerede i gang med at arbejde med den, sådan at de kan få lov til at lære ham at kende og dermed sandheden. Og disciplerne, som Jesus havde sendt ud, de fik at vide, at hvis der var en by, hvor folk simpelthen ikke ville tage imod den, hvor det kan være, at de bare endte med at blive hånet, og folk synes, at de var åndssvagt, fordi vi snakker om Gud, så fik de at vide, at det egentlig bare skulle ryste af deres fødder, og så gå videre til en ny by. Og det her med at ryste af sine fødder, det betyder netop, at ja, man går videre, man accepterer, at okay, lige det, der møde med den der person, det gik måske ikke super fedt, og i stedet for bare at gå rundt og bære nag over det, øhm, og, og tænke for meget over det, at så går man faktisk videre øhm, og prøver ligesom at give slip på det. Så kan det være, at Gud simpelthen vil lede en hen til nogle andre fredens personer. Og det kan kræve visdom at vide, hvilke relationer der egentlig kan være sunde for os, hvilken relation der kan blive et gensidigt venskab og også blive en velsignelse for begge parter. Hvis man virkelig at vi tager nogen ind i ens liv og gerne vil bruge tid med dem, at tid i dem. Nogle relationer eller omgangskreds, de kan også være usunde for os. Og det er også noget af det, der kan være vigtigt at sige, når vi snakker om gæstfrihed. Ligesom disciplerne blev sendt ud og skulle ledes af Guds ånd, hen til mennesker, der er åbne over for dem. På samme måde ønsker Gud egentlig også at lede os i de relationer, vi har, hen til de personer, vi kan hjælpe i vores liv, og til hvem vi ligesom på en særlig måde kan åbne os over for. Og nu skal vi høre om en anden mand, der hedder Demetrios i vers 12. Der står sådan her. Alle giver Demetrios et godt vidnesbyrd, og det gør selve sandheden også. Jeg kan kun give ham min anbefaling, og du ved, at du kan stole på os. Demetrios, det var ham, som skulle tage hen og så overrække det her brev til Gaius. Og det var også noget, der var ret typisk med den her slags anbefalesbrev i den første kirke hvor man ligesom kunne sige, god for en person. Som sagt, så var kirken meget opmærksom på det her med vranglærer, at det ikke alt, der bare er godt og acceptabelt. Og man skal vide, hvem der ligesom er taler for sandheden. Og særligt, hvem man som kirke for eksempel kan invitere ind for at prædike osv. Så en måde, hvorpå man kunne undgå falsk lærer, det var, at man ligesom anbefalede de forskellige, man sendt ud. Og herunder, så har Johannes så anbefalet Demetrius. Han siger, hey, han er en god fyr. Sam kan du også godt tage imod, ligesom de andre. For din gæstfrihed den må ikke gå på kompromis med din sandhed. Du må gerne passe på dig selv, og vi skal også gerne lade os lede af Guds ånd og sandheden, også i vores relationer. Johannes slutter så af her i vers 13. Jeg har meget mere, jeg gerne vil sige, men jeg vil ikke skrive det med pind og blik. Jeg håber snart, at mødes med dig, og så kan vi tale sped ansigt til ansigt. Fred er med dig. Vennerne her sender hilsen til dig. Hils hver enkelt af vennerne der. Ja, Johannes han vil egentlig gerne sige meget mere, men han ønsker at gøre det i person. Nu der er blevet skabt nogle nye bånd, øh, nu der er venner her, altså der hvor Johannes var, og venner der hvor Gaius var. Og rent kirkemæssigt, så er der også noget af det vi kan være med til at bygge som kristne. Men også i det hele taget, når man prøver at have et åbent og gæstfrit sind for dem man møder. Det betyder ikke, at man pludselig skal til at være ekstrovert, eller at man kan være bedste venner med alle. Man må netop gerne have visdom i det, man gør, og de mennesker, man investerer i. Men ved at være åben for at lade sig lede af Gud, så kan han sende os hen til de mennesker, som særligt kan have brug for os. Det kan være mennesker, vi netop slet ikke kender. Det kan være fredens personer, som Gud allerede arbejder med. Og nogle gange så er det de små ting, vi gør for andre, som kan have stor betydning. Gaius han var nok egentlig bare sig selv, meget venlig og åben. Og så vil han gerne hjælpe andre kristne. Men han havde faktisk været med til at bygge bro imellem to steder på grund af det, han havde gjort. Og det kunne så være med til at løse problemerne i den her omtalte kirke. Så det kan også skabe en bevægelse, når det er, vi vælger at være åbne og gæstfri. Og det leder mig så til det sidste spørgsmål. Hvordan du kan være gæstfri i dit liv? Så går vi til sidste runde her. Yes, vi har alle sammen et uh, forbillede i Gaius, i den måde han var trofast over for sandheden og fællesskabet med andre i sandheden. Og den sandhed, som Gaius holdt fast i, så netop leder til gæstfrihed. ja, det er Jesus. Jesus er den sandhed, som Gaius troede på, og det afspejler hans liv. Og når sandheden leder en til at være gæstfri, så er det fordi Jesus han var det. Jesus han er det ultimative forbillede for gæstfrihed, og det ser vi, når vi kigger på hans levevis. Mens Jesus han gik her på jorden, så mødte han utallige af mennesker, som kom til ham af alle mulige forskellige grunde. Der var folk, der gerne ville blive helbredt. Folk, der var nysgerrige, nogle, der var desperate for hjælp. Andre, de var skeptiske, og nogle, de havde ham også bare og ønskede at rydde ham af vejen. Jesus, han har mødt alle mulige mennesker. Han har brugt tid sammen med dem og alle de kunne komme til ham. Men det betød heller ikke, at Jesus han gik på kompromis med sandheden. Når der var, at der var religiøse ledere, som netop øh, spredte vranglærer, og faktisk påvirkede mennesker rigtig dårligt, så kom de nogle gange til Jesus. Ikke fordi, at de var åbne over for ham, men de ville gerne øh, kritisere ham, eller hone ham, eller de havde sådan forskellige agendaer. Men så i irrettesatte Jesus dem, og viste dem, hvor de var på afvej for gæstfrihed. Det er ikke bare at acceptere alt, men gæstfrihed det er en invitation til, at alle kan få lov til at opleve sandheden. Og derfor viste Jesus ikke nogen bort. Når folk kom øh, for at blive helbredt, så helbredte han dem alle sammen. Du var ikke sådan, han lige sorterede i, hvem der egentlig er gode og onde. Alle de kunne komme til ham, og han lavede også store bespisningsunder, hvor flere tusind mennesker på mirakuløs vis fik mad. Og det var både jøder og folk, som ikke var jøder. Det vil sige folk, som slet ikke kendte Gud. Men der var ikke nogen forskelsbehandling for dem, som har kommet til ham. For alle kan komme og opleve Gud. Der er der ikke nogen adgangsbegrænsning. Du kan ikke være for ung eller for gammel. Og det handler ikke om din hudfarve eller din baggrund. Det handler om Gud. Og Jesus han viste en radikal kærlighed og noget i 100% gæstfrihed. Og noget det der, hvor man kan se bort fra folks fejl og mangler hvor man kan tilgive og man kan elske helt ufortjent. Men Jesus han kom ikke bare til jorden for at give mennesker noget her og nu, om det var mad eller om det var helbredelse, heller ikke kun for at give midlertidigt fællesskab. Jesus han valgte at dø på et kors for var enkelt af os, for at give os liv, for at alle kan blive tilgivet for deres, til, øh, tilgivet for deres fejltagelser, og at menneskers liv kan blive forvandlet fuldstændigt. Bibelen fortæller os, at der er et liv efter døden, et evigt liv, og Jesus han genopstod igen fra graven. Han viste os, at der er et evigt liv sammen med Gud, og det har Jesus givet os alle sammen adgang til. Og så er det ikke os, der betyder noget, hvad det er, vi har gjort af gode eller dårlige ting, hvem vi er. Det der betyder noget af, hvad Jesus har gjort, og at alle mennesker har mulighed for at tage imod det og kunne få et nyt liv sammen med ham. Altså det er ultimativ gæstfrihed. Og det fællesskab, der kommer til at være i himlen, det kan vi også afspejle allerede her på jorden. Hvor vi som kristne både kan være åbne og over for vores kristne brødre og søstre, ligesom Gaius han var det. Og hvor vi også kan være gæstfri, åbne og kærlige overfor, ja faktisk alle andre, ligesom Jesus også var det. Og i det, så kan vi stadigvæk passe på os selv og være opmærksom på, hvem vi leder ind i vores liv at vi ikke går på kompromis med sandheden, og hvem vi er som kristne og som personer, sådan at det ikke bliver destruktive relationer, vi får. Men vi kan være ledt af Gud til, hvilke personer, vi, vi, der vil være åbne over for os, og hvem vi særligt kan være noget for. Så mennesker igennem vores gæstfrihed kan få lov til at opleve sandheden, at vi kan lade folk vide, at Gud han virkelig elsker den, at det er derfor, at Jesus han død for den, for at de kan få et evigt liv med ham. Johannes han skrev også sådan her i hans første brev, kapitel 4, vers 19. Vi elsker, fordi han elskede os først. Vi kan elske, fordi han elskede os først. Kærligheden kommer fra Gud. Og det er egentlig et meget simpelt statement, men alligevel meget kraftfuldt, synes jeg. For gæstfrihed er en invitation til, at alle kan få lov til at opleve den sandhed. Og det hele starter med, at Jesus er gæstfri for os og inviterer os til en relation med ham. Så vil jeg lige slutte af med at bede. Tak, Jesus, at du bare inviteres alle sammen ind til fællesskab med dig. Tak, at der er et fællesskab, hvor der virkelig er plads til alle mennesker, uanset hvor de kommer fra, uanset hvad de har gjort. Fordi at du har banet vejen for det. Fordi at du har en kærlighed til hver enkelt menneske, og du virkelig kender os alle sammen fuldt ud. Tak, at du kan lære os, hvordan vi skal være gæstfrie, og hvordan vi kan åbne os for andre mennesker. Tak for det, du har gjort for os, og tak for det, du har banet vejen for. Tak, når du skaber fællesskab i vores liv, og at vi først og fremmest skal få lov til at lære dig at kende, lære kærlighed at kende og sandhed at kende, at du ønsker fællesskab med os. Må du bare velsigne resten af den her aften i dit navn, Jesus. Amen.